。知之甚少 ，less is more。听众朋友们，大家好啊！我是来自美国硅谷的工程师屈直。我们这个系列视频呢，主要是跟大家聊一聊人工智能。先做个自我介绍吧。我的名字呢叫屈直，目前呢是雅虎的一个软件工程师。我本人呢不是做人工智能算法的，而是为人工智能做数据方面的支持。我们呢利用人工智能把雅虎的新闻做得更人性化。虽然每次音频都是我来讲，但是我的背后呢有一个财新世界说的小团队。他们呢会为我们的系列音频提供材料、撰写讲稿、做后期剪辑的工作。说完背景啊，可能大家都听出来了，我们这几个人既不是算法科学家，也不是人工智能的教授。这也是为什么我们这个音频节目啊，它不会涉及人工智能的一些技术讲解。我们不会谈什么叫做隐式马尔可夫模型啊，也不会谈什么叫做这个贝叶斯神经网络。如果您是学这个人工智能的研究生或者博士生的话，千万千万千万不要把我们这个当做速成课，因为我们的这个水平啊没有您高。如果呢您对人工智能只是有兴趣，但对这里面的技术呢不太了解，那那您算是呃来对地方了。这个节目就是为您准备的。我们呢主要就是讲讲这个人工智能啊现在在业界有什么应用，在各行各业呢都遇到了什么挑战。我们会谈谈这个人工智能怎么在医疗、教育、新闻、游戏等等各行各业产生影响，也会讲讲呢。现在司机、快递、流水线的装配工、同声传译啊，这些职业会不会被人工智能去取代？我们还会聊聊呢，人工智能遇到的瓶颈，它有什么局限？陈独秀先生曾经说过，拥护新文化运动就是要拥护德先生 （Democracy） 和赛先生 （Science）。往往呢，在赛先生变得大受欢迎的时候，民主才会有植根的土壤。不过呢，这个赛先生 （science） 实在是太高冷了，他常常板着个脸，张口闭口就是数学公式，然后兜里揣满了学术论文。我呢，希望做赛先生身边一个嬉皮笑脸的小翻译，把赛先生的话呢讲成段子，变成笑话。我呢，才疏学浅，虽然不能当这个赛先生代言人。但是呢，把枯燥的技术翻译成小故事，或许能让赛先生更加亲近可人一些吧。我在过去的两年呢，是一个叫做这个《硅谷直说》专栏的专栏作者。我初期呢，还只是技术普及、知识讲解，比如说这个温谋支付是怎么回事啊，机器学习是怎么实现的呀，虚拟电池和增强现实是什么东西。可后来呢，我就更注重讨论这个新技术对社会的冲击。以及呢，社会各界对新技术的这种适应，比如 Airbnb 跟旧金山民众的立法之争，比如这个 Uber 因为缺乏背景调查导致的一些安全问题，比如说呢，这个机器人革命带来的美国失业现象，硅谷的科技呢，往往会受到世界各地的敌视跟抵制，这个炫酷的新技术啊，也会带来各种各样的社会问题。或许呢，普罗大众感兴趣的。并不是人工智能的原理跟技术细节，而是呢，人工智能对我们日常生活会造成什么样的改变？人工智能固然会让生活变得更精彩，比如人脸识别的手机摄像机，比如新闻应用里面专门为你定制的新闻头条，比如家用智能音响帮你自动调节这个室内温度，这些呢都是人工智能给社会带来的幸福。可是呢，新技术的普及并不是一路高歌猛进的。而是一种漫长而痛苦的斗争。自动驾驶可以让大量出租车的司机和卡车司机失业，智能家居呢也可能会被黑客攻击，把你在家里的一举一动都偷听得一清二楚。
，个性化的新闻推送也会让自由派的读者变得更激进，保守派的读者变得更死板，从而呢加深了舆论的两极化。这些都是人工智能给社会带来的痛苦。预想技术革命之幸福，必经技术革命之痛苦。我们这个音频节目呢，既会说到人工智能带来的幸福。也会说到人工智能带来的痛苦。今天人工智能很火，阿尔法狗大胜这个围棋冠军李世石，特斯拉的自动驾驶也能上路了。但这些现实的新闻呢，确实会让人工智能很惹眼，很受关注。人工智能一下子热了起来，自然就会招惹一大堆添油加醋的假新闻，还有一大片危言耸听的末世论。比如说啊，有人担心这个人工智能会产生情感，会产生自己的思维。啊，比如有这个专家说，一定要防范人工智能啊，因为未来他们有可能造反，会消灭人类。说这话的人基本都不是做人工智能领域里面的人，因为呢，现在人工智能只能干特定的任务，根本不是一个多才多艺的新人类。我们以后会多次提到两个定律啊，这两个定律呢是我个人总结的，但相信从业者们都会同意我这个说法。第一个呢叫做数据生智能。智能生数据，意思就是呢，数据越多越智能。智能的产品推出之后，进一步呢，它还会收集用户的新数据，然后自我进行优化。打一个比方呢，就是数据就是人工智能这台发动机的燃料，只有足够的数据，才能训练出聪明的人工智能模型。第二个定律呢，叫做有钱有人做，没钱没人做。人工智能需要训练，需要构建模型。这些工作呢，需要请专家，需要长时间的实验跟探索。换而言之呢，人工智能是很花钱的。但人工智能的收益真的很大吗？比如，我是一个二线城市的一个报纸主编，我雇一个本科传媒毕业生，每月也就花几千块钱。但是我要是用百度或者谷歌搞出来一个人工智能记者，那可能每个月要花好几万，这个根本赚不回来本钱。只有有钱赚的行业，才会有人去做人工智能的革命。如果这个行业本身就没啥油水，才不会有专家学者给你搞一个机器人替你干活。很多人都会问啊，这个人工智能如果广泛应用了，那大家都失业了怎么办？这个问题确实很有价值。以美国为例啊，美国各个州做了个统计，就是哪个行业的从业人数是最多的。有33个州，这个卡车司机都是人数最多的职业。这个其实非常可怕。就是因为卡车的自动驾驶啊，现在已经非常成熟了，高速路况简单，用自动驾驶取代卡车司机，这绝对是时代的必然。那一旦这些卡车司机一失业，政府呢就需要给他们补助，交税的人少了，领补助的人多了，这个州啊就可能会出现财政危机，甚至会破产。人工智能并不特别，任何技术呢都会造成社会的大幅改变，这种改变呢却不一定造成大量的失业，比如呢。拖拉机跟这个收割机广泛运用了，但是农民呢，并没有百分之百成为了盲流，他们渐渐的都进城当民工或者送快递去了。比如呢，这个印刷术啊，它广泛应用之后，过去的这些抄写员啊，也并没有都上街要饭了，而是呢，去当了新闻记者或者政府公务员。没有人天生只能干一种职业，人工智能取代了这个职业，自然还会有更多的职业创造出来。比如说，我们之前说过，这个人工智能需要大量标注好的数据。一张照片呢，我需要知道它是不是个人脸；一张航拍图，我需要知道它上面有几条路。
这种数据的标注工作呀，门槛并不高。以后的卡车司机或许会变成这些图片的标注员。我们谈了这么多，最后呢，说说人工智能的未来在哪。这个呢，学术界其实有一个共识啊，就是现在的人工智能需要大数据去训练，最后呢，只能做一个小小的任务。这个呢，叫做弱人工智能。未来的人工智能呢，最好不需要这么多数据去训练，但最后呢，能做很多任务。这个呢叫做强人工智能，今天的人工智能啊，像是只能开啤酒的开瓶器，而未来的人工智能呢，需要变成万能的瑞士军刀。这个目标啊，特别的宏伟。但是呢，学术界并没有搞出这种真正的人工智能。有人说啊，我们可以用这个计算机模拟这个人脑神经的这个神经元结构，比如用程序写这个树突跟轴突。还有人说呢，啊，我们可以用这个达尔文的自然选择的方法，我们模拟出一个真实世界，然后搞一群机器人，让他们互相打，优胜劣汰。这种探索呢，目前大多还都停留在论文的阶段，谁都没有搞出来真正一个啊广泛应用的全能机器人。我猜呢，未来二十年，我们也不会看到这种强人工智能的出现。人工智能在历史上有三次大冷大热。现在呢，已经是第四次被炒红了。今天大家还都兴致满满，觉得人工智能可以解决一切问题。但以后呢，一旦人们认识到人工智能还是有局限性的时候，今天被炒得火热的人工智能也会自然而然的冷下来。好了，我们的前演部分就说这么多。未来几讲呢，我们会谈一谈哪些职业会被人工智能取代。这些职业的从业者呢，如何应对抢他们饭碗的人工智能？如果呢，对我们这个音频节目有什么疑问，也欢迎大家踊跃留言，我们会在后面的节目里面一一解答的。我是来自美国硅谷的工程师屈直，我们下期再见。